0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 118 Il silenzio era così grande che avremmo potuto sentire uno spillo cadere. Eravamo tutti ipnotizzati, incantati. Durante quell'incontro in chiesa, un uomo di 85 anni, quasi totalmente cieco, si alzò per parlare a 1500 persone di tutte le età. Non aveva appunti con sé perché non poteva leggere. Fece due talk, ciascuno della durata di un'ora. Il primo di questi fu un riassunto mozzafiato dell'intero Antico Testamento. Il secondo, altrettanto brillante, riguardò il Nuovo Testamento. In entrambi parlò senza esitazione, nessun inciampo e nessuna parola fuori luogo. Ciò che ascoltammo fu la sapienza distillata di un uomo che aveva seguito il Signore con tutto il cuore per tutta la vita. Il vescovo Leslie Newbegin è stato tra i leader cristiani più incredibili ed influenti del XX secolo. All'età di 36 anni fu nominato vescovo tra i primi della nuova chiesa dell'India meridionale. Tornato dall'India, scrisse diversi libri allo scopo di aiutare la Chiesa in Occidente a compiere la sua missione in un mondo che stava cambiando rapidamente e non sentiva il bisogno di Dio. Il suo modo di scrivere e parlare ha influenzato migliaia di leader cristiani in tutto il mondo. Eppure, per quest'uomo straordinario che aveva ottenuto così tanto nella sua vita, non era ancora finita. Per la sua autobiografia scelse il titolo Agenda incompiuta. Per lui c'era sempre tanto da sperare e tanto ancora da fare. Commento ai sapienziali. Per una persona di visione non è mai finita. Di fronte a difficoltà ed opposizione, in che modo tendiamo a reagire? Ci facciamo prendere dal panico? Facciamo marcia indietro? Perdiamo la speranza o tendiamo a mollare tutto? Davide è un uomo di visione. Qualcuno ha detto che la visione nasce dalla combinazione di una profonda insoddisfazione per quello che è e una chiara percezione per quello che potrebbe essere. Se hai una visione, potrai sempre dire «non è ancora finita». Davide riesce a fare molto nella sua vita. Tuttavia, deve affrontare la realtà di un mondo a lui ostile. Scrive questo salmo dopo una battuta d'arresto devastante. Sta scappando da Saul e Doeg l'Edomita lo tradisce rivelando il luogo in cui si trova. Sebbene fosse già fuggito, il suo amico Achimelech e quasi tutta la famiglia vengono uccisi. In questo salmo, Davide affronta quelli che cercano di distruggerlo con inganni, menzogna e ogni parola che distrugge. Forse è proprio Doeg, la persona a cui Davide si riferisce quando al versetto 9 dice «L'uomo che non ha posto Dio come sua fortezza, ma ha confidato nella sua grande ricchezza e si è fatto forte delle sue insidie». Non so voi… Ma trovo queste parole molto vere e attuali anche oggi in molti ambiti della nostra società. Tuttavia, anche nel mezzo di queste difficoltà ed opposizioni, Davide non si dispera e non molla. Vede che con Dio non è finita. Non è finita per Doeg, perciò Dio ti demolirà per sempre. E non è finita per Davide che è come olivo verdeggiante nella casa di Dio. Davide si rivolge a Dio. Le sue risposte ci invitano a 1. Confidare nell'amore di Dio. Confido nella fedeltà di Dio in eterno e per sempre. L'amore di Dio non verrà mai a mancare. 2. Lodare le opere di Dio. Voglio renderti grazie in eterno per quanto hai operato davanti ai tuoi fedeli. Fino a quando Dio non aprirà la porta, lodiamolo nel corridoio. 3. Sperare nel nome di Dio. Spero nel tuo nome perché è buono. Non importa quanto difficile possa sembrare la nostra situazione, con Dio non è mai finita. Riponiamo la nostra speranza nel suo nome. Signore, grazie per i sogni e le visioni che hai posto nel mio cuore. Nell'affrontare le sfide e le battaglie che mi attendono, grazie perché posso fidarmi del tuo amore infallibile e porre la mia speranza in te. Commento al Nuovo Testamento. Non è finita per Gesù. Con la morte di Gesù sulla croce, per lui e i suoi discepoli, tutto sembra essere finito. Un finale tra i peggiori che si potessero immaginare. Ma in realtà non è ancora finita. Dio non ha finito con Gesù e lo fa ritornare in vita. In questo brano vediamo che Gesù appare ai suoi discepoli e dice Pace a voi. Sembra che i discepoli siano ancora turbati e che abbiano ancora dubbi. Ma Gesù dà una prova molto solida che è veramente vivo. Guardate le mie mani e i miei piedi sono proprio io. Toccatemi e guardate. Un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho. Gesù è più di un personaggio storico. Nato e morto duemila anni fa. È vivo. Lui è qui ed è presente oggi. Quando i discepoli si rendono conto che Gesù è veramente vivo, vengono sopraffatti dalla gioia e dallo stupore. Dopo aver mangiato un pezzo di pesce avanzato, Gesù dice «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi». Gesù apre loro la mente per comprendere le scritture stabilendo così un modello anche per noi. Ecco perché in Gesù possiamo sempre trovare la chiave di lettura delle scritture dell'Antico Testamento. Gesù adempie completamente questa parte della sua missione, come preannunciato nell'Antico Testamento. Tuttavia, nella missione di Gesù rimane ancora un compito da svolgere. Un compito che viene assegnato ai suoi discepoli e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Ora io e te, suoi discepoli, abbiamo il compito di parlare di Gesù a tutti i popoli della conversione e del perdono dei peccati. Per questa parte della sua missione avremo bisogno della potenza dello Spirito Santo. Gesù promette che saremo rivestiti di potenza dall'alto, Dopo aver stabilito questa nuova missione, Gesù, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo. È interessante notare che anche dopo essere stato portato in cielo, i discepoli si prostrino davanti a lui. Sanno infatti che Gesù è ancora lì con loro. Fatto questo, ritornano a Gerusalemme con grande gioia. La fine del tempo di Gesù con loro diviene un inizio molto entusiasmante. Nel giorno della Pentecoste riceveranno quello che Gesù ha promesso. Saranno riempiti di Spirito Santo e cominceranno il compito assegnato da Gesù. In tutto il mondo, oggi, la missione di Gesù viene portata avanti dai Suoi discepoli. Non è finita per niente! io e te possiamo avere un ruolo nel portare a compimento la missione di Gesù. Non è ancora finita. Un giorno sarà finita e allora Gesù ritornerà. Signore, rendimi capace di donare la mia vita a servizio della Tua grande missione. Grazie perché attraverso lo Spirito Santo mi doni forza, mi responsabilizzi, e mi sostieni in questo compito. Commento all'Antico Testamento. Non è mai finita per quelli che finiscono bene. Quelli che fanno bene le cose e le concludono bene avranno sempre qualcosa di incompiuto da fare. Potranno sempre dire, non è ancora finita. Anche Giosuè ha un'agenda incompiuta. È ormai vecchio e avanti negli anni. Il Signore gli dice, tu sei vecchio e avanti negli anni, mentre rimane molto territorio da occupare. Giosuè è un grande esempio per noi. Segue il Signore con tutto il suo cuore. E così fa anche Caleb, che dice, io invece seguii fedelmente il Signore mio Dio. In altre parole, si dà completamente a Dio. Ma Caleb non solo segue fedelmente Dio a 40 anni, ma anche a 85. La stessa età che Leslie Newbegin aveva quel giorno in cui tenne quella serie di talk straordinari. Questa è la sfida, finire bene, non abbandonare il nostro primo amore e tenere i nostri occhi fissi su Gesù. Caleb dice, io sono ancora oggi come quando Mosè mi inviò. A Caleb viene donata forza fisica, ma anche forza interiore. La forza interiore dello Spirito Santo che Gesù stesso ha promesso. Una forza che viene donata anche a tutti coloro che si dedicano completamente a Dio. Una forza di cui abbiamo tutti bisogno, anche oggi, per finire bene e portare a termine il compito assegnato da Gesù. Signore. Aiutami a finire bene. Fa che alla fine della mia vita possa dire, ho seguito il Signore mio Dio con tutto il cuore. Nel cercare Gesù e nell'aiutarlo a diffondere il suo Vangelo, riempimi della forza interiore dello Spirito Santo.